0: 晚上好，亲爱的你，欢迎收听荔枝 FM 2 3 8 3 9 1我是你们的老朋友孟十年，这次是失落版的节目。
1: Sem você, quem fica aqui espera? O
0: 你有过逃避的经历吗？你一定有过。事实上，当你在手机上看这篇文章的时候，你就可能在逃避别的什么东西。这篇文章看完之后，你还会看一下一篇，会看看新闻，会点开一个游戏玩两把，会听歌，会看看群里有没有人说话，会在朋友圈里刷新一遍消息。这。也许是在逃避工作，也许是在逃避学习，也许是在逃避地铁上的孤单，逃避起床，或者，也许只是逃避把手机关掉，躺上床结束一天时的不甘心。生命苦短，我们已经习惯了及时行乐。有一个人给我发信，说他已经延期毕业好几年了。写不出论 文， 他每天都在疯狂地玩游戏。这件事倒不稀 奇， 稀奇的是他玩的游戏只不过是红心大战。同学 们， 这已经是二零一六年 了， 成千上万次的红心大战 啊！ 红心大战是还不 错， 但是他也已经快要玩吐 了， 一听到发牌的声音就恶心。但是每一局结 束， 他还是要点开下一局。每一局都很痛苦，游戏早已不能提供一丁点,点乐趣。他只不过是不想写论文。他很清楚现在应该写论文，可是他就是这么的不想写论文。他沉痛地说：“我的个性太懦弱，总在逃避问
1: 题。
0: 逃避这两个字沉重，太沉重，轻巧。”也太轻巧了。我问他：“你逃避的是什么？”他大概觉得这是一句废话。写论文啊，写论文太痛苦了。可是谁规定他必须要经历这样的痛苦呢？我回了一封信，作为大学老师说了几句政治不太正确的话。我说：“如果你真的不适合科研，那么就放弃算了。不就一张文凭吗？”你是一个自由的人，你的人生还很长，有很多种不一样的活法，没必要把自己困在这里。他过了很久才发来回信，他说：“李老师，这些我都想过，但是我做不到。学习这件事，我坚持了这么久，必须再坚持下去，坚持下去，总有一丝希望。对父母。”亲人都有交代，这么多年我撒了一个大谎，现在没法回头了。他真的是在逃避写论文吗？不是，他真正逃避的东西，他知道却不能说出口。年前的时候，有一个项目在国内招募工作人员，项目的主持人是个外国老头。几年前，在中国，我们打过交道。他给我发信，问我有没有兴趣参与。要花不少时间，报酬不高，但可以学很多东西。我很喜欢这个老头，他的邀请对我来说是莫大的荣幸，当然有兴趣。老头很满意，回信给我一个报名链接。我报了名，有一个例行公事的视频面试，时间可以自己选。我定在了一月底的某一天，因为有时差，所以是一大早的面试。我选这个日期是因为前一天刚好学校放假，我猜第二天我心情会超级好，什么事儿都没有。同时生物钟又还没有进入假期模式，导致难以起床。面试结束还可以睡一个回笼觉，这个安排看上去相当完美，对不对？然后大概只过了两个星期吧，放假的当天晚上，我和几个同事一起去庆祝工作告一段落，吃饭、聊天、喝酒，玩到很晚才回家，开开心心的躺到床上，一觉睡到大天亮。对，我们黄昏时还说，反正明天可以不上班。你可以想象，那时天光大亮，我心满意足的睡饱起床，打开手机。随便抱着刷一刷的心情，突然发现好几条错过的视频邀请，好几通来自国外的未接来电店，还有好几封措辞困惑的邮件的那一刻，我是何等的震惊和自责。故事还没有在这里结束。反应过来以后，我立即行动，尽我所能的采取补救措施。很快，我就跟面试官取得了联系，道歉解释原因。并且厚着脸皮询问还有没有第二次机会。他接受我的道歉，但是关于第二次机会，他说必须内部讨论之后决定。几天之后，他再次联系我，说恭喜，你可以有第二次机会，也许是看在老头的面子我千恩万谢，重新定了一个时间，是在大年初六早上。我知道你猜什么？不、哦，当然不会那天我和家人在外地度假，但是我怎么可能在重蹈覆辙？我提前几天就上传了闹铃，有两个手机，还是先测试了酒店的网络质量，确保视频通话可以稳定进行。事实上，最后进行的相当顺利，我准时参加了面试，面试表现也 OK， 面试官当场表示可以通过，然后一切都进行的顺理成章，我收到邮件。表示你已经被正式邀请参加这个项目，就在今年五月，日期、地点、报道方式，说的都很确切，我踏实。直到若干天以后，我收到了面试官的邮件，问我为什么拒绝了邀请。这时候我再回去看那封 offer， 发现最下方的醒目的标注着，我发誓第一遍看的时候绝对没有看你之后。或者看见，的是被我忘了。如果你接受我的邀请，你在一星期内回复本邮件。逾期不回复表示拒绝。好，在这个项目里面的所有人都是进密咨询期
1: ，他很
0: 表面亲切，只是在问我还可不可能有第三次约会时，他们温和地提醒我，也许你两次录职的项目是有理由的。你要不要问问？我真的想参与这个项目。其实就算他们不拒绝我，也不好意思再加入。后来也没细想，直到五月，我自费以一个学员的身份参加这个项目在北京的一期培训，我才发现这才是我需要的：不用花很多时间，不用全勤，不用去外地出出差，照样可以学到东西。可能没有期待的那么多。但是付出的也少，整个五月我的日程很紧，完成这期培训已经是我左右腾挪能凑出来的最大富利。我感到一丝庆幸，如果当初我入选这个项目的工作人员需要在更长的时间里全程参与，我面试时满口答应没问题，但是我真的能应付下来吗？知道我现在的需要。我想，假如时光倒退到去年，刚收到老头的邮件，我可以明确的拒绝他吗？谢谢您的邀请，但是对不起，五月我恐怕时间紧张。我愿意以学员的身份参加一期培训，做不了参与全程的工作人员。这么想的时候，我忽然意识到真正的困难在哪里。倒不是真的多么希望这件事。能够让我获得什么，而是我跟老头的关系，在我心里，能被他看中很不容易，一份珍贵的认可，在某种意义上来说，这、就是我的一个死穴。我很难让自己在这种时候显得不识抬举。无论我五月的档期有多满，大部分的安排当时都已经可以预见，我都选择性的视而不见。可那些压力并不会真的消失，他们绕过我外显的意识，最终以其他方式迫我做出选择，看上去就好像可耻的逃避。做心理咨询的时候，我常常听到类似的故事，除了在面试前一晚狂欢外，还有碰巧把时间记错的，以及让自己在面试中表现糟糕，大大低于水准的。有人在头天晚上会失眠或加班，第二天起不来床或精神不振。有的人每天都发誓不再迟到，同时每天迟到。有的人眼睁睁的错过了出国的航班。有的人把给情人的短信发给了妻子。有个女生在北京工作，跟深圳的男朋友异地恋，双方都越来越受不了异地的痛苦。他辞了 职， 试图在深圳找一份工 作， 却迟迟没有合适的职位。两人的耐心都到了极 限， 最终因为一件小事吵架分手。第二 天， 他收到了深圳的录用通知。那之 后， 他又在北京找到了一个新男朋 友， 他搬去深圳继续异地恋。爱情的主题 下， 这种错过的故事尤其数不胜数。很多人在单相思的时候一往情深，对对方真的有所回应了，却突然开始迷茫。从相识到恋爱，从恋爱到婚姻，每每到修存正果的关键时刻，就忽然因为什么原因，有时候看起来很巧合，比如鬼使神差的出现了第三个人，在这时分道扬镳
1: 。嗯我我死后，一个悔改化的书
0: 人的心里有时候其实很古怪。我们头脑里认定一件事，可是我们的行动却在做相反的事。头脑永远是理智的声音。无论是我要把这件事做好，最好答应他的要求，必须毕业，应该跟这个人生活一辈子，他们听起来都很正确，我们深信不疑的听从他们。除此之外，不可能有更理智的选择，但往往他们并不是我们的全部想法。也许等一等看，也许事情还有另外一面，也许我们并没有那么喜欢。我们越是深信，就越没有办法听到这些不同的声音
1: 。我们并不
0: 像真的像我们以为的那样理解，理智的部分没有办法解释这一切。有时候我们会着急，我们自己怎么会管不住自己？我们可能找一些奇奇怪怪的理由，开脱自己或责怪自己。有时候我们会把它叫做逃避，明知正确而不敢做，把它变成单纯的勇气问
1: 题
0: 。有时候我们干脆说自己生病，了，现在没法写论文。是啊，我有拖延症。疏导心理疾病是最近一百年的一家发明，而网络时代又极大地丰富了这些发明。年轻人几乎可以为自己的每一种行为找到对应的症：选择焦虑症、尴尬症、长期承诺回避症、爱无能症、三次元恐惧症、晚睡强迫症。很多年前，人类对这些行为没有那么方便的名称，他们不得不直面自己的内心。现在。只需要直面医生和诊断书就足够了。我上课时经常讲的一个例子是一个真实的案例，他有电梯恐惧症，不管多高大楼，他都宁愿走楼梯而不是坐电梯。他的理由是电梯有出事故的风险，他查过资料，认为这个风险的概率极低，但是没有办法彻底避免。我告诉他，他的想法完全正确。存在那百万分之一的风险，所以不坐电梯对他来说是更安全的选择。可是他看着我，表情反而更加困惑。在家，在他的生活中，所有人都在嘲笑他胆小，试图让他承认风险并不如他想的那么大。那些声音如此强烈而一致，以至于他真的以为自己跟正常生活完全脱节了。他在心理疾病的作用下。错误地逃避了一种正常人习以为常的生活方式。不坐电梯的话，生活会有很多麻烦。他试图站到他们的立场。没错，坐电梯确实会很方便。我告诉他，但是你要看到，他们也会面临更大的风险。你的研究是对的，风险没有办法彻底避免。这个来访者更加不知所措了。你说的都是我心里的想法。可是，那不是病态的吗？在诊断书里，这或许的确符合病态的某种条件。一些病理机制的讨论也会将走楼梯界定为逃避行为，因为逃避，所以他永远没机会认识到坐电梯即使没那么可怕。但是，这种划分除了将大众行为作为正常的参考系，又有什么更理直气壮的依据,据吗？每天甩开双腿上下楼梯，为什么不可以是现代生活的一种选择？这种选择自有它的道理，只是不符合大众以为正确的道理。你想要方便，就要牺牲一点安全；想要安全，就要牺牲一点方便。我的来访者考虑了两个星期，最后还是决定通过暴露疗法克服。他对电梯的恐惧，他要选择更大众化的生活方式，并且提高自己对风险的忍耐力。其实他是否真正改变，对我来说并不那么重要。我当时刚开始做咨询不久，对效果本来就没有多大期待。让我觉得有点震动的是，我看他那个时刻眼睛里有光，因为他知道他可以这么想，也可以不这么想。他的行为不再当作逃避。而是在安全与方便之间博弈的一次
1: 选择<音>。如果你
0: 还在看这篇文章，如果你想到你逃避的那些东西，你也许会意识到，我们逃避的往往不只是那些东西看上去本身，更是逃避这样一个事实。我们永远拥有选择的自由，每一次逃避都有我们隐秘的偏好，或者不如说，我们逃避的是藏在“逃避”这两个字之下，我们所不愿意真实面对的内心。你知道自己想要什
1: 么
0: ，只是要花很久才能相信这
1: 一点。我经常遇到一些大学
0: 生，他们似乎从来不怀疑现在的生活。另一方面，就只是在翘课、抄作业和打游戏中，昏昏欲睡的混完大学四年，看起来并不快乐。要到很久很久以后，其中一些人还有勇气承认，其实他们也没有过那么喜欢上学，或者喜欢当时的专业。但是时过境迁，有些选择错过了就是错过，明白这一切也没有用。回到当时，他们并非不清楚自己的状态。但就像我面对老头的邀请而无法做出拒绝一样
1: ，有些想法
0: 在头脑中一闪而过，就被盖上的逃避的说。那怎么可能？我们在这再试一试。怎么能怕一点困难就放弃一切？先逼自己以一种勉强的姿态硬扛下来，仿佛这就不是逃避。于是喝一点酒，晚一点入睡，以便把第二天的睡。我不知道这个社会是不是真的存在所谓主流的意志？为什么那么多人都仿佛不假思索的，随时都能把生活划分出好与不好、兴趣与退缩、正确与错误、积极与消极、健康与疾病？他们整齐划一的目光是如此强大，以至于很多人无法允许自己助人影响。当真吗？那些东西，学位也好，钱也好。事业也好，婚姻也好，子孙后代福寿满堂也好，是很好。可是，他当真适合我吗？我要得起吗？我快乐吗？我的人生当真在得到他之后会变得更有意义吗？我想，生活本身如果是自由的，就无所谓什么东西非争取到不可，自然也就无所谓逃避。所以，当我们用“逃避”这个词的时候，我们已经在预设。生活没有那么自由，我们盼望得到一些什么，却又事与愿违。我们被指引往一个地方走，同时又被另一种力量拽住了脚步。两股力量之间是巨大的撕扯和焦灼，既徒劳的说服自己，也恨铁不成钢的憎恨自己。现在没法回头了。玩《红星大战》的人说，但我们都知道。想回头和没法回头的力量，都来自我们心里。这时候，我们逃避的是自己。
1: 眉毛画的假，卸掉眼。